0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 정치권의 현안이 켜켜이 쌓이고 있는데요. 이 현안 어떻게 풀어야 될까요? 이분의 견해가 궁금해서 스튜디오로 직접 모셨는데요. 바로 더불어민주당 박지현 공동비대위원장입니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 박지현입니다. 네.
1: 위원장 맡으신 지 얼마나 한, 한 달쯤 되셨나요한달
0: 조금 넘었습니다. 어떠세요? 힘들어요. <웃음> 뭐가 그렇게
1: 제일 힘드세요?
0: 아, 아무래도 이제 어깨가 많이 무겁고요. 음, 한 당에 이제 어떻게 보면 대표의 공동 대표의 자리로서 이렇게 있다 보니까 네 쉽지 않습니다. 다른
1: 하나하나가 막뉴스타고 이런 게 상당히 부담스럽다요네 맞습니다. 그렇죠. 네. 네 아무튼 근데 지금 이제 대선 패배 후에 그니까 꾸려진 비대위잖아요. 네. 그러면 패배 에 따른 어떤 쇄신, 반성 얼마나 이루어지고 있다고 평가하세요?
0: 어 사실 이제 대선 패배는 우리 당 모두에게 아픔이었죠. 그래서 음. 이 새신과 반성은 당연히 이제 필수적으로 해야만 했던 일이고요. 음, 음. 이 모두가 이 당내 모두가 반성과 새신의 이제 필요성을 다 음. 알고 계시고 네. 정말 이번에 변하지 변하지 않으면 안 된다라는 음. 생각으로 이제 노력을 하고 계신데. 네. 어 그런 큰 관점에서는 모두가 동의를 하고 있지만 음흠. 좀 구체적인 이야기에 들어가면은 음흠. 아직까지 이제 조금 아쉬운 지점들이 이제 논쟁 중에 벌어지기는 하죠. 뭐 예를 약간의
1: 들면 뭐 하나만 예를 들어
0: 줄까요? 뭐 온정주의나 이제 기득권 같은 게 조금
1: 온정주의. 네,
0: 그런 아. 것들이 약간은 느껴지고 있는데
1: 혹시 온정주의라는 게 예를 들어서 지방 선거 공천 모두 연결될 수 있는 걸까요?
0: 뭐 그럴 수 있죠.
1: 그건 좀 일단 그럼 여쭤 보도록 하고요. 자몇 가지 현안이 있는데 이거 좀 네. 위원장님의 견해가 궁금한데 일단 지금 이른바 검수안박이라고 불리는 검찰의 수사권 완전 분리 네. 이거에 대해서 얼마 전에 우리는 당심과 민심의 괴리를 생각하지 않을 수 없다 이런 발언을 하신 적이 있어요? 이런 부정적으로 평가하시는 겁니까?
0: 부정적으로 평가를 하는 게 아니라 네. 어쨌든 이제 검찰개혁 그 자체를 제가 우려하는 것은 아니고요
1: 음흠.
0: 검경 수사권 분리는 궁극적으로 우리가 분명히 가야 할 길입니다. 네. 어, 힘 있게 추진을 해야 하는 것도 맞고, 근데 다만 이제 제가 이 시점에서 우려를 하는 건 우리가 이렇게 속도를 이제 중요시하다가 방향을 잃을까봐 하는 오, 그런 걱정이 어떤 있는 것이죠. 음. 이게. 이 검찰 개혁이라고 했을 때 지금 여러 군데서 이제 우려가 나오고 있잖아요
2: 네, 네, 네.
0: 근데 이게 지금 속도를 이제 중요시 할게 아니라 잘 챙기면서 음. 이제 더 다른 뭐 피해자들이 발생하지 않게 하면서 음. 이제 진행을 해나가야 하는 문제인데 음. 이것보다 지금 이 지방 선거를 앞두고 검찰 개혁 이슈에 정말 모든 전국의 현안이 빨아지고 빨아들이고 있으니까 아. 그런 지점들이 좀 이제 우려가 되고 예, 뭐 예. 지역 정책이나 부동산 대책이나 음, 음, 음. 뭐 코로나 방역 대책 뭐 지원 보상 뭐 거리두기 이후에 이제 방역 대책에 대해서도 논의를 해야 되는데 네네. 지금 이제 모든 현안이 검찰 개혁 이슈에 빨아들여지고 있는 것에 대한 문제를 좀 음. 이제 제기를 한 거고요. 음. 이게 국민들이 이제 매일 보고 듣는 뉴스에 이렇게 좀 검찰 개혁 이런 개혁적인 이야기들만 이제 보여드리는 게 맞을까 음. 하는 그런 고민들이 조금 이제 있었던 지점도 있는 것이죠. 그런데
1: 아마 이제 당에서 아마 속도와 관련해서 이런 고민이 있는 것 같더라고요. 윤석열 정부가 출범하고 나면 이거 하고 싶어도 못한다. 왜냐하면 국회에서 처리를 하도 윤석열 그 대통령이 거부권을 행사하면 끝 아니냐. 아마 이런 생각 때문에 좀 속도를 올리고 있는데 이런 어떤 그 접근법은 어떻게 평가하세요? 뭐
0: 거부권 행사는 이제 한 번만 할수 있는 것으로 알고 있고 음. 그 외에도 이제 방법은 분명히 있을 것이라고 생각을 하고요. 예. 지금 전국을 봤을 때 저도 이제 속도감 있게 처리를 해야 한다고 생각은 해요. 아. 하지만 이제 그 과정 과정을 면밀히 살피고 음. 이제 잘 해나가야 한다는 거죠.
1: 음, 그래요. 알겠습니다. 그다음에 지금 그 이제 청문장국이 시작이 되는데 당장 지금 정호영 보건복지부장관 후보자의 의혹이 이제 계속 잇따르고 있지 않습니까? 네. 관련해서 우리 위원장님이 어제 어떤 말씀을 하셨냐면 조국 전 장관은 팩트가 있어서 70여 곳을 압수수색했느냐 아마도 윤석열 당선인을 향해서 사실 말씀 같은데 좀더 풀어주세요. 어떤 뜻으로 하신 말씀이십니까?
0: 뭐 다들 이제 이해하고 계시는 말씀이라고 생각을 해요. 음. 참 이제 갑자기 뭐 새로운 전형 만들고 전형 끼워놓고 음. 이제 아, 뭐 지역이
1: 지역 이제 특별진형 네, 말씀하시는 거죠. 네,
0: 그렇죠. 되게 남들게 남들은 힘들게 음음. 이제 공부해도뭐 들어갈까 말까 음. 하는 곳을 이제 뭐 아빠랑 아빠 친구들이 이제 척척 해결해주는 <웃음> 네. 것을 보면서 사실 청년들에게는 굉장히 이제 큰 박탈감이 느껴질 수밖에 없거든요. 음음. 참, 뭐 이제 공정을 계속해서 윤석열 당선인이 이야기를 했는데, 그건 도대체 어디 가고, 이 5년 동안? 음. 앞으로 이제 윤석열 정부의 5년 동안 공정이 사라지고 이런 일이 좀 계속해서 발생하지 않을까 하는 음. 그런 우려의 지점도 있는 것이죠. 음.
1: 그러면 윤석열 당선인 당시 검찰총장으로서 전격적으로 이제 수사를, 강제 수사를 이제 지시를 했다고 봐야 되는 거 아닙니까? 총장이었으니까? 그런 네. 근데 지금 이제 대통령 당선이기 때문에 무엇을 할수 있는지 좀 궁금하긴 기 한데, 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
0: 같은 잣대를 적용을 해야죠.
1: 그러면 예를 들어
0: 조국 전 장관 때처럼요. 예를
1: 들어서 뭐 조차가 당선이 될지 누가 될지는 모르겠지만 아무튼 수사에 들어가야 된다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 그렇죠. 이제 경찰이 되든 검찰이 되든 그게 중요한 문제는 아니고 음. 이제 같은 잣대를 가지고 수사를 당연히 진행을 해야 되고요. 네. 사퇴는 일단 당연한 거고 음. 이제 사퇴는 해도 수사를 음. 해야 하는 상황인 거죠. 그게 공정이고 그렇게? 이 윤석열 정부의 시작이 이거는 정말 내로남불이 될지 음. 또 공정이 될지는 윤석열 당선인의 선택에 지금 달려있는 문제입니다.
1: 그런데 지금 그 당선인 비서실장인 장재원 의원 같은 경우는 저 그거 뭐가 비슷하냐. 오히려 기자들 앞에 이런 식으로 이야기를 했는데 이건 어떻게 평가를 하세요?
0: 저는 좀... 그렇죠. 다르죠. 훨씬 심각한 수준이죠. 지금. <웃음> 훨씬 더? <웃음> 네. 훨씬 더 심각한 수준이고 네. 저는 이분이 좀 아, 이렇게까지 네, 뻔뻔하셔도 되나 싶은 수준이에요. 이제 뭐 그런 이력들이 아, 있는 음, 음, 상황에서 이렇게 반문을 하는 게잘 이해가 가지 않죠.
1: 음, 그러면 장재원 비서실장의 이런 태도 이런 입장에 윤석열 당선인의 태도 내지 뜻이 담겨 있다고 해석을 하세요. 혹시?
0: 아무래도 이제 비서실장이면 같이 네. 좀 논의를 해서 음. 하지 않을까 싶습니다.
1: 아무래도 교감이 있었다고 이제 봐야 되는 거 아니에요. 이런 말씀이신가요? 네. 알겠습니다. 그러면 이 문제 같은 경우는 자진 사퇴를 하고 나서 수사에 들어가야 된다. 이런 입장이시고요. 네. 그렇습니다. 그러면 정호영 후보자 말고 또그 다른 후보자에게도 문제가 있다고 라 혹시 보시는 주목해서 보는 후보가 있습니까?
0: 뭐 여러 문제들이 지금... 이제 의혹들이 제기가 되고 있는데 그런 것들은 이제 당내에서 인청을 통해서 아무래도 음. 보다 더 정확하게 검증이 음. 되지 않을까 싶습니다. 음.
1: 알겠습니다. 조금 전에 온정주의를 말씀하셨는데 자한번 그럼 이제 그 지방선거 공천 이제 속속 하나둘씩 이루어지고 있는데요. 네. 얼마 전에 부동산 정책으로 국민을 실망시킨 정책 책임자나 이제 무리를 빚았던 사람은 공천되면 안 된다 이런 취지의 말씀을 하셨어요. 그러면 그럼에도 불구하고 만약에 그런 사람이 공천이 된다면 그 자체가 온정주의다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 어 아무래도 저는 외부인에서 이제 음. 이 안에 들어온 거잖아요. 음. 보다 보면은 굉장히 다들 친하시더라고요. 이제 뭐 삼십 년 사십 년대 이제 음. 친구지기시고. 그데 음. 그런 지점들을 봤을 때 저는 이제 좀더 국민의 시선으로 바라보게 되는 것 같은데. 네. 이제 이 안에서는 어떠한 이해관계들이 좀 얽혀있지 않을까 하는 그런 좀 느낌을 그냥 받을 때가 있어요. 이게 뭐 이제 명백하게 어떻다 아니다라고 이제 말씀을 드리긴 어려우, 어렵긴 하지만 이제 그 지점들을 사실 뭐 이제 제가 부동산 문제에 대해서 책임있는 사람은 나오면 안 된다 라고 이야기를 했지만 이거를 제가 뭐 강요를 한다거나 한다기보다는 음. 음. 스스로 선택을 할 문제라고 생각을 하거든요. 네네. 당을 위해서.
2: 네네.
0: 이제 그 지점은 사실 저는 그 스스로에게 조금 아직까지 맡겨두고 싶은
1: 마음입니다. 그러면 예를 들어서 지금 그 당에서 노영민 전 청와대 비서실장을 충북지서로 단수 네. 공천을 했지 않습니까? 그런데 네. 노영민 전 비서실장 같은 경우는 그러니까 이른바 두주택. 결론 이제 언론 보도를 탄 적이 있었는데 네. 그러면 그 전에 했던 위원장님의 그 말씀에 따르면 이분을 좀공천하는 그러니까 것도 문제가 있다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 네 문제가 있다고 보고 있고 이제 어제 공간이가 노영민 후보를 충북지사로 단수 추천했다는 소식 들었는데 네. 아마 이제 오늘 비대위에서 좀 심의를 하고 좀 쟁점이 되지 않을까 싶습니다.
1: 아 오늘 비대위 그럼 오늘 비대위에서 반대의 뜻을 밝히겠다는 말씀이십니까?
0: 저는 계속 그래 왔고요. 네, 음. 오늘도 제 마음은 변하지 않습니다.
1: 그러면 일전에 그러니까 저희가 그 박주민 의원하고 인터뷰를 했는데 네. 바로 이까 그러니까 박주민 의원 같은 경우도 예를 들어 이제 그 아파트 임대 문제가 불거진 적이 있지 않습니까? 그래서 이제 또 서울시장 출마를 그러니까 이야기를 해서 그 질문을 드렸더니 나의 경우 임대차 산법 에 해당이 되는 것도 아니고 다른 케이스다 이런 취지의 주장을 했는데 그럼 박주민 의원의 경우는 어떻게 보십니까?
0: 뭐 제가 그 동안 이제 어떠한 인물의 이름을 음. 직접적으로 거론을 한 적은 없는데요. 네네. 그거는 제가 뭐 누구를 이야기를 한다기보다 음흠. 국민들이 생각하시기에 국민의 눈높이에서 문제가 있다라고 한다면 예. 그거는 이제 각자 스스로 판단을 할 문제가 아닌가 싶습니다.
1: 음. 그러면 이러선 그 부동산과 관련돼 있는 부분 빼고 송영길 전 대표가 서울시장의 출마를 지금 강행을 하지 않았습니까? 네. 어떻게 평가를 하세요?
0: 어 이제 이것도 같은 맥락에서 국민의 눈높이에서 책임을 진다고 나갔던 사람이 음. 이제 좀 들어오는 것에 대한 문제를 제기하시는 분들이 많아요. 음. 저도 뭐송전 대표님을 굉장히 이제 개인적으로 좋아하는데 음. 이제 그런 지점들에 대한 문제를 좀 제기를 했었던 것이고 제가 이렇게 얘기를 했더니 그러면은 뭐 (웃음) 저는 뭐. 이낙연을 지지하는 거냐 이런 식의 그런 아, 아. 이야기들도 굉장히 많더라고요. 당안서
2: 네, 근데 음,
0: 음. 뭐참 저도 부담스러워요. 이제 이렇게 당대에 그런 음. 중진 의원님들, 뭐 대표님들을 음. 이렇게 뭔가 대적을 하는 그림이 만들어지는 것 같아서 우려스러운 지점도 있는데 네. 저는 두분다이 대선 패배 책임을 이제 지고 있는 분이라고 생각을 하거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 이제 계속해서 새로운 임무를 찾아야 한다라고 음. 말씀을 드렸던 것이고 음, 이제 정말 시간이 없지만 네 그럼에도 계속 네 노력을 하고 있습니다.
1: 어차피 당에서 서울 같은 경우 전략 지역으로 선정을 했고 그러면 당 지도부에서도 새로운 임무를 찾는 주체가 될수 있잖아요. 그렇죠. 근데 지금 아직 안 나오고 있는 것 같은데 혹시 암중 모색 단계입니까? 어떻게 되는 겁니까?
0: 네, 아직은 네, 말씀드리기 어렵고요. 그런데
1: 얘기되는 사람이 혹시 있습니까, 그러면?
0: 네, 그것도 아직 정해진 바가 없기 때문에 여기서 말씀드리긴 어렵지만, 이게 음. 전략 지역구 선정을 했기 때문에, 네. 어, 지금 이제 말씀을 드리면 제로 베이스에서 모든 것을 다할수 있는 상황이에요. 근데 음. 이제 많은 분들께서 전략 공천으로 이제 오해를 하고 계시더라고요. 그 네, 네, 네. 근데 뭐 경선을 당연히 할 수도 있는 거고, 음. 네, 저는 이제 개인적으로 경선을 해야 한다고 이제 보고 있는 입장인데, 아, 아,
2: 그래요? 네, 음. 근데,
0: 어 이거는 뭐 내부에서 조금 음. 더 이제 논의를 통해서 이제 다음 주까지는 마무리를 지어야 할 사안이라고 보고 있습니다. 그러면
1: 전혀 생각하지 못했던 내지 경쟁력이 아주 그 지금까지 거명됐던 그 여러 인물에 비해서 경쟁력이 훨씬 높은 그런 사람이 깜짝 카드로 나올 수 있는 가능성이 있습니까?
0: 이건 노코멘트하겠습니다.
1: 박지원 위원장님 이름도 거론되고 있는 거 알고 계시죠?
0: 저는 아닙니다.
1: 네. <웃음> 본인은 아닙니까?
0: 네 저는. 음. 처음 밝히는 거지만, 네. 전 서울 시민이 아닙니다.
1: <웃음> 아 이제 그 주소 이전도 끝났죠, 기한. 네,
0: 너무 다행이에요.
1: <웃음> 왜 다행이에요?
0: 네, 서울. 아 제가 서울 시장. 네. 그래요? 네. 아. 주소 이전을 안 했으면은 꼼짝없이 이렇게 같이 엮일 뻔했는데 음. 다행히 제가 서울 시민이
1: 아닙니다. 그래요, 알겠습니다. 자, 이걸 다시 처음으로 돌아가서 비대위원장을 이제 맡으시면서도 이제 그 많이 이야기가 나왔던 결국 청년 정치 이야기를 참 많이 했었잖아요. 네. 그리고 사실은 어찌본다면 정호영 후보자를 둘러싸고 지금 청년들이 보이고 있는 반응도 이제 언론 보도로 많이 타고 있는데 결국은 그 지점에서 청년 정치라고 하는 이야기를 또 다시 할수 있을 것 같은데 어떻게 지금 그 진단을 해세요 청년 정치가 지금 본격화되고 있다고 그렇게 자체 진단을 하세요?
0: 청년 정치가 본격화되고 있다기에는 청년들의 목소리가 이 안에 아직까지 많이 없는 상황이고요. 그렇죠. 네. 청년 정치가 이제 필요하다라고 계속해서 주장을 하고 있는 거죠.
2: 음.
0: 어이 안에서 이제 이야기를 하다 보면 제가 뭐 비대위 안에서나 제가 나이가 제일 적습니다. 근데 이 청년들 그래도 청년 비대위원들이 많고 하다 보니까 이런 논쟁, 논쟁이나 이제 이야기들을 할때 정말 음. 다양한 시선에서 이야기들이 오가는데 음. 음~ 뭐~
1: 근데 그러면 제가 여기서 이 시점에서 그냥 대놓고 음. 하나 여쭤볼게요 네. 말씀하신 혹시 꼰대식 반응이 나옵니까 안 나옵니까 나오죠
0: 꼰대식 반응이요 음. 어~ <웃음> <웃음> 왜 웃으세요 대답을 해주세요 꼰대식 반응이요 음. 뭐~ 없지 않다고 말씀드려야죠. 그래요? 네.
1: 그런걸그니까딱 그런 그러니까 접할 때 어떤 생각이 드세요?
0: 뭐 애초에 기대 뭐 이제 당연히 이제 그 나이 대에 나올 음. 수 있는 말이라고 이제 생각을 했기 때문에 음. 뭐 크게 당황스럽거나 그러진 않고요.
2: 네.
0: 어 이제 좀더 많은 대화를 통해서 네. 풀어 나가야겠다 음. 이해를 조금 더 시켜드려야 하겠다 우리의 음. 입장은 무엇인지 나의 생각은 무엇인지 음. 또 청년의 그런 입장은 무엇인지에 대해서 우리가 정말 이 세대의 갈등이 있는 상황이구나 이런 것들을 좀 풀어 나가야 되지 않을까요? 음. 이렇게 이야기를 좀 많이 드리는 편이죠.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀, 여기까지, 들을게요. 고맙습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 여기까지, 여기까지, 주당의박지현공동지대위원장이었습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네. 이번에는 정의당의 여영국 대표 전화로 만나보겠습니다. 아, 역시 질문의 줄기는 조금 전에 박지원 위원장에게 드렸던 질문의 줄기하고 비슷할 것 같은데요. 바로 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
3: 네. 여영국입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 대표님. 일단 이거부터 여쭤보겠습니다. 네네. 이른바 검수완박 그 입법 있지 않습니까? 일단 네. 그 당의 입장은 반대 이렇게 이해를 해도 되는 거죠?
3: 어, 정의당은 그동안 일관되게 음. 에, 검수 검경수사권 분리를 핵심으로 하는 검찰개혁이 당론입니다. 음. 2 0 19년도에 1차 검경수사권 분리가 있었지 않습니까? 예. 그 성과와 한제 1년 한 5개월 되었는데요. 예. 또 보안할 점 등을 면밀히 좀 평가해서 으흠. 추가 검찰개혁을 추진하자는 단계적 추진 방안으로 음. 지난 대통령 선거 때 국회의 검찰개혁 완수를 위한 특위를 설치해서 예. 어, 행사사법 측의 대개혁을 완수하자, 음. 이렇게 제안을 드린 바가 있습니다. 음. 지금 이제 민주당이 강행처리 하려는 이른바 검수안박은, 음. 어, 검찰개혁의 본질보다도 정치 논리가 우선적으로 지배하고 있어서.
1: 어떤 정치 논리예요 어,
3: 우선 대통령이 바뀌, 검찰총장 출신이라는 대통령이 바뀌었다는 이 정치 환경의 변화.
1: 음.
3: 어, 이, 이것을 아주 앞세우고 있지 않습니까? 예. 어 그래서 이제 이런 논리 정치 논리로 어 추진하면 검찰개혁의 본질 자체가 훼손되는 것을 저희도 우려하고 있습니다 큰 부작용이 생길 수밖에 없을 거다 이렇게 보고요 예. 그래서 국민들 같은 경우도 한 80%에 달하던 검찰개혁 지지가 지금 반토막이 나는 상황이지 않습니까 음흠. 그리고 민주당 내 주요 인사들도 어 우려를 표하고 있고 또참여연대 민변도 음. 좀 우려의 모습을 내고 있거든요 저는 이런 점들을 민주당 지도부가 좀 깊이 어, 한번 새겼으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.
1: 그러면 간단히 정리를 하면 기소권과 수석권의 완전 분리는 그 궁극적으로 가야 되는 방향은 맞지만 단계적으로 접근해야 된다. 이렇게 속도를 올리면 안 된다는 라 말씀이시잖아요.
3: 네, 네 그렇습니다.
1: 근데 단계적으로 접근하면 오히려 나중에 위험해야 되는 거 아니냐. 내지 윤석열 대통령이 돼서 거부권을 행사할 수 있지 않나 이런 논리는 어떻게 보세요?
3: 어, 그래서 이제 윤석열 대통령 당선어 이된 정치 환경의 변화가, 음. 어, 예를 들면, 검찰공학으로 또 정치 보복을 불러올 수 있다. 어, 이런 좀 두려움도 좀 있는 것 같고요. 어, 또 어떤 법안을 통과시키더라도 결국 거부권을 행사해서 검찰개혁이 실패할 거 아닌가. 네네네. 어, 이런 주된 말씀들을 하시거든요. 어, 그런데 만약에 윤석열 정부가 정치 보복과 국민적 다수 지지를 받는 개혁법안에 거부권을 행사했을 때그 정권이 제대로 유지되겠는가 반문하고 싶습니다.
1: 오히려 국민의 반발이 있을 거다 이런 말씀이십니까?
3: 그렇습니다. 저는 네. 그래서 더더욱더 음. 지금 절반도 이루지 못하는 검찰개혁의 필요성이 네. 국민적 공감대가 더욱더 커질 수밖에 없, 없을 거다. 알겠습니다.
1: 그러면 좀 네, 구체적으로 저는... 들어가서 대표님 만약에 민당이 이걸 본회의로 가져가서 표결 처리를 하려고 하는데 이제 그 국민의힘은 필리버스터로 대응을 할 건데요. 근데 만약에 필리버스터에 대응을 했을 때 정의당이 예를 서 이제 그 중단을 하는 의결에 참여하냐 느 마느냐가 또 하나의 관심사인데 여기에는 참여 안 한다 이런 입장인 거죠.
3: 우선 아마 뭐, 민주당이 어 이런 바 살라비 살라미 전술로 임시국계를 쪼개어서 하루하루 음. 막 이렇게 할 것으로 어, 예측을 하고 그렇게 또 전해 들었습니다. 네. 어, 그런 점에서 볼때 하루 하는데 뭐 그냥 필리버스터 할 뭐몇 시간 하도록 놔두고 음. 어, 하기 때문에 뭐 필리배스 중단을 위한 투표는 없을 거다.
1: 그러면 어. 살라미로 가면 결국은 중요한 게사회권인데 어제 박병석 의장 만나셨죠 대표님? 네네네. 뭐라고 하던가요 이 문제에 대해서?
3: 아니 어제 박병석 의장님하고 한테는 음. 이제 강대강 진영 대결의 우려를 전하고 네. 국회 의장께서 적극적으로 나서서 중재를 좀. 좀하셔라 이렇게 음. 요청을 드렸고요. 음. 의장께서 시간이 너무 촉박한 점과 음. 사실 이 접점을 찾을 묘수가 참 없어서 꼽니다.
1: 절충점. 어. 음.
3: 네는 좀 말씀을 좀 하셨고 음. 어, 그럼에도 적극적인 대안을 추진하겠다 해서 오늘 오후에 아마 양당원내 대표를 같이 만나는 걸로 알고 있고요. 그 정의당에서도
1: 그, 뭐 대안을 마련한다라는 이야기가 있던데 맞습니까?
3: 네 어, 예, 오늘 저희들 뭐 오후에. 네. 어, 대표단과 의원단이 만나서, 으흠. 어, 이 문제에 대한 해법을 어떻게 찾아갈 건가 음. 하는 좀 논의를 깊이 좀할 생각입니다. 그러면
1: 예를 들어서 정의당 표의 중재안이 나올 수도 있는 겁니까, 그러면?
3: 뭐, 그럴 수도 있고,
1: 음.
3: 어, 그냥 원론적 입장이 거칠 수도 있고, 그렇습니다.
1: 혹시 그러면 중재안에 대해서 좀 검토되고 있는 게 어떤 내용이 있습니까?
3: 아니요, 지금 어제 아침에, 음. 어, 어제 아침 일찍 그 대표단 의원단 회의를 소집해서
1: 예.
3: 어~ 변호사 두 분을 불러서 예. 이제 크게 우려하고 있는 그 분과 음. 또 비교적 찬성하고 있는 분두 분을 불러서 음, 음, 음. 예. 어, 의견을 청취를 쭉하고 세미나를 했습니다 예. 이제 공이 이제 두분다 우려하는 지점들이 좀 공통되는 지점도 좀 있었고요 음, 음. 어~ 그래서 그런 걸좀 참고해서 예. 어~ 저희들 오늘 어 여러 좀 고민들을 할 생각입니다.
1: 하나만 더요. 어제 그 문재인 대통령이 김호수 검찰총장 만나지 않았습니까? 몇 가지 이야기를 했는데 해석이 다 제각각이던데요. 대표님은 어떻게 해석하세요? <웃음> 문재인 대통령의 이런 발언은?
3: 어, 뭐, 검찰 수사의 공정성 말씀도 하셨고요. 네. 어또이 입법 과정이 음. 국민을 위한 입법이 돼야 된다. 네. 어, 이런 말씀을 하셔서 아마 듣는 사람이 듣기에 따라서는 음. 어 민주당이 강행처리 하는 것에 대해서 일정하게 간접적 그 어떤 좀 비판적 의견을 낸게아니냐 이렇게 보는 시각도 있는 것 같고 음. 어그 다음에 그 검찰 공정성 수사 수사의 공정성 말씀은 또 힘을 실어주는 듯한 음. 발언인데 제가 볼 때는 어 어떤 검찰이 검수완박에 반발해서 사퇴하는 검찰총장을 불러서
2: 네.
3: 어 그렇게 사, 어, 사표를 반려하고 음. 어 그런 어떤 메시지를 낸 것은 음. 지금 민주당의 지금 밀어붙이 강행 처리에 음. 일정하게 우려를 표한 게 아닌가 아, 그렇게 해석하고 있습니다. 아, 아, 그렇게 해서하시는 예, 거군요. 예, 예.
1: 자, 이번에는 그 후보자 문제로 좀 넘어가겠는데요. 한동훈 법무부 장관, 정호영 보건복지부 장관, 김인철 교육부 장관, 김현숙 여성가족부 장관 이렇게 네명의 후보자에 대해서 지명 처리를 촉구를 하셨습니다.
3: 예, 예. 근데
1: 지금 시간이 없기 때문에 한분한 한 분의 지명 처리 요구 사유를 좀 여쭤보기는 좀 물리적으로 한계가 있는 것 같고요.
3: 네네. 지금
1: 그 지명 처리를 촉구한 이유를 지금 언론 보도를 통해서 나오고 있는 그런 의혹들 때문이다. 그냥 이렇게 그 크게 이해를 해도 되는 거죠?
3: 그렇습니다. 지금 음. 뭐 이제 그동안 어 소위 자유한국당, 뭐 국민의힘의 자유한국당 시절에 뭐 조국 전 장관에 대한 네. 그쭉 쏟았던 여러 가지 메시지들이 예. 있지 않습니까 예예. 또 자유광평이 갖다 대던 잣대들이 있습니다 음. 그 어떤 기준에 비추어볼때 네. 과연 지금 조금씩 검행하신 음. 어, 그런 후보들이 과연 그동안 국민의힘이 갖다 대던 기준점에 맞는가 네. 어, 하는 것을 좀 우리 국민의힘이 좀 되돌아 봤으면 좋겠고 역시 도로 어 그동안 많이 썼던 내로남불 음의 뭐그 이야기를 들을 수밖에 없을거다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 만약에 지금 윤석열 당선인 지명 처리를 하지 않고 이분들도 자진 사퇴를 하지 않고 청문회장에서면 그때는 어떻게 대응하실 계획이십니까?
3: 그러면 뭐 결국은 어 그동안 정의당이 어 어떤 시대 정신에 맞는지 그 부서 또 해당 어그국정을 운영할 정책능력이 적 있는지. 예. 또 당선인의 어떤 국정 철학을 뒷받침할 능력이 있는지 으흠. 또 국민을 위한 어떤 이런 봉사할 능력이 있는지 예. 이 등등을 이제 저희들이 짚어보고 채 이제 판단을 할 건데 지금 저런 도덕적 어떤 문제가 되는 기준점
1: 가지고는
3: 네. 어, 어 이거는 청문회장에 올라올, 아, 예. 아. 올라올 자격이 없다. 아예
1: 청문회장에 올라올 자격이 없다.
3: 이렇게 보기 때문에 이거는 예. 그, 미리 좀 물리고 예. 어, 다시 좀 지명을 하시라 이렇게 좀 요구를 한 겁니다. 아,
1: 그래요. 그러니까 청문회장에 설 필요도 없다 이런 말씀이십니까? 다시 한번정리해서 네, 말씀 네. 얘기를 하면. 네. 그렇습니다. 그럼 뭐 청문회를 보고 적격, 부적격 판단하겠다 이런 수준도 아니라는 말씀이시네요?
3: 네. 이미 이제 그 지금 현재 드러나고
1: 있는
3: 음, 이 수준만으로도 알겠습니다. 부적격하다 그렇게 판단합니다.
1: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 대표님.
3: 네. 고맙습니다. 네,
1: 지금까지 정의당의 여영국 대표였습니다. 네, 김종배의 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 언론개혁 방안을 둘러싼 여야 의원 간의 토론 예정되어 있습니다. 잠시만요.